0: Buenas tardes familia, Un gusto en verles, en tenerles, estar juntos en el Señor, este día del Señor, en el que somos llamados a adorar su nombre, a proclamar su palabra, a anunciarle hasta que Él venga, como dice la Escritura. Vayamos a la Escritura en Romanos capítulo 12 ahora. La semana pasada terminamos la sección que va del capítulo 9 al 11. Cuyo argumento central es la soberanía de Dios en la salvación. Y vimos algunos temas ahí, como la elección de Israel, la elección de algunos gentiles o de muchos gentiles, y ese tema de la elección, de la predestinación, muy a, a la que le tenemos tal vez miedo o tal vez cierto resentimiento, pero a la luz del contexto la entendemos mucho mejor y es lo que hicimos en esta sección Romanos 9 al 11 y con esa sección terminaría lo que para muchos es la sección doctrinal de Pablo capítulos 1 al 11 podríamos decir que Pablo ha estado tratando temas doctrinales como la condenación de la humanidad la justificación de la humanidad la santificación de la humanidad y la elección de la humanidad uh, y ahora capítulo 12 comienza un nuevo argumento que es muy práctico Ahora vamos a ver cómo estas verdades no se quedan atoradas en el espacio, sino que aterrizan en nuestras vidas y la transforman, la moldean y la hacen una nueva vida. Esa nueva vida tiene distintas maneras de expresarse. ¿Cómo vive una persona transformada por este evangelio glorioso que Pablo ha predicado? Bueno, es lo que vamos a ver desde los capítulos 12 al capítulo 15. Los primeros dos versículos... Son muy conocidos, ¿verdad?, por nosotros. Y dice así la palabra del Señor Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mucha gente vive frustrada tratando de conseguir algo de Dios, algo más de Dios, quiero más de Dios, dicen, quizá con buena intención. Beben de la religión, del ritualismo, del misticismo que hay en la religión, esperando recibir más experiencia espiritual, pero sus vidas no avanza, siguen con el mismo hueco en el corazón, el problema es que están haciendo lo opuesto a lo que este pasaje nos está diciendo no se trata solo de más y más y más sino de cuando Dios ya te dio todo en Cristo, todo el Evangelio, ahora se trata de nosotros darnos a, a Él y de eso se trata este pasaje Dios se entregó a sí mismo por nosotros Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que dio a su Hijo en la cruz por nosotros. Cristo murió por nosotros, se entregó completamente, nada faltó. Y ahora el llamado a los creyentes es que le demos a Él, nos entreguemos a Él, no solo le demos, nos demos a Dios. Y esto es algo radical, algo completo, esto no es para muchos, Esto podríamos haber titulado el sermón, para algunos, solo para algunos. Este pasaje nos llama no solo a darle a Dios algunas cosillas, a darnos a Dios por completo. Colosenses capítulo 2, escuchen la lectura. Capítulo 2, versículo 3 dice así: "En quien están escondidos, hablando de Cristo Jesús, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él." Ahora, versículo 10. Y ustedes, o sea, los que han creído en Él, están o han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todo lo que un cristiano necesita para ser cristiano, ya lo ha recibido en Cristo Jesús. Así que la satisfacción, el gozo, el contentamiento y la plenitud que muchos buscan, no viene de seguir pidiendo más sino de rendirnos al Señor, desde lo más profundo de nuestro ser como Pablo dice aquí, entréguense a Él como sacrificio vivo y santo esto es lenguaje del Antiguo Testamento como lo vamos a ver a continuación, así que en este pasaje aprenderemos cómo entregarnos por completo al Señor como un sacrificio vivo quizá alguien dijo, hermano tiene razón la Biblia necesitamos entregarnos a Dios y la pregunta es ¿cómo? bueno eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a analizar solamente dos versículos número uno la biblia nos dice que para entregarnos como sacrificio a Dios vivo y santo tenemos que presentarnos a Dios versículo uno. y número dos, tienes que retirarte del mundo versículo dos. Entonces, dos cosas veremos hoy, presentarte a Dios y retirarte del mundo. Hay un acercamiento mientras hay una retirada de otro. Entonces, en primer lugar, versículo 1 dice, Pablo, «Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes». La primera palabrita pareciera no tener importancia, pero es una palabra como que es una bisagra, nos conecta con el argumento anterior. Cuando dice Pablo, por tanto, significa que está uniendo los dos pensamientos, el presente, el que va a mencionar y el anterior. Es una conjunción, le llaman en la gramática española, que conecta los dos pensamientos y los une de manera Lógica. Entonces, sería bueno echarle una ojeadita a lo último que se dijo. Vamos a Romanos 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Y vean cómo Pablo terminó esa sección donde habló sobre la soberana voluntad de Dios en la elección de los creyentes. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso lo debemos tener muy presente cuando dice Pablo. Entonces, por lo tanto, si todo es para el Señor, hablemos de nosotros. ¿Se trata de solo Dios dame más? ¿O de si todo es del Señor, incluso yo como individuo soy del Señor? Y Pablo lo ha dicho de muchas maneras, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y tal vez nuestra teología esté bien, pero a la, a la hora de la liturgia, a la hora de la, de la búsqueda espiritual, se nos olvida esa dinámica de que no solo es dame, 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 sino es tú responder al Señor. Estos versículos que acabamos de leer de Romanos 11.33 en adelante... Pablo ha explicado la soberanía de Dios en la salvación y ahora explota en alabanza y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Me imagino aquellos que han escalado el pico de Orizaba, algunos de ustedes han ido allá, al cerro. Yo nada más he ido a Orizaba. <risa> Pero me imagino que llegar a las faldas de la montaña y ver la expansión, y ni se diga aquellos que logran llegar a la cúspide. Cuando ellos llegan allá, seguramente quedan anonadados por la impresión espacial que están presenciando. El apóstol Pablo fue como que construyendo o escalando una montaña desde la condenación de la humanidad, Habló de la muerte de Cristo, cómo el hombre es justificado, la santificación de un nuevo hombre y llegó a la soberanía, a la soberana elección y predestinación de Dios y Pablo queda anonadado como en un pico, como en una montaña, como en el pico de Orizaba, el monte Everest de la teología. El apóstol explota y dice, no cabe duda Señor, que todo es para ti, es de ti, por ti, y para ti y a ti sea toda la gloria para siempre. Yo creo que Pablo cayó de rodillas mientras le decía a su amanuense que escribiera estas palabras, adorando a su Señor. Una persona puede llegar a este punto de éxtasis espiritual solamente si ha experimentado lo que está diciendo aquí, las misericordias de Dios. Versículo 1, que está diciendo, les, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, todo eso que he mencionado anteriormente. Si hemos experimentado el Evangelio de la gracia y la misericordia de Dios, tenemos la capacidad de esta éxtasis espiritual. A ellos, a los cristianos de Roma, Pablo es a quienes les hace este ruego los exhorta, los anima y hasta los amonesta para que se ofrezcan al Señor. Le está diciendo, hermanos, yo les ruego algo, ya no estén pidiendo, entreguense al Señor por completo. Esto desbarata nuestra enseñanza popular, ¿verdad? Hemos escuchado mucho, mucho de dame, dame, dame. Pero antes de que me lancen jitomates, <ríe> denme el beneficio de la duda, o démosle a Pablo el beneficio de la duda y exploremos cómo, cómo es vivir para el Señor. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Aquí las misericordias de Dios son las que ha mencionado en los primeros once capítulos. La justificación por la fe la salvación por gracia, la muerte de Cristo en la cruz, la santificación que obra el Espíritu Santo internamente en nuestro corazón, la elección soberana, libre, de manera independiente, no condicionada por nuestros actos malvados, sino por la sola gracia de Dios, la elección soberana. Todas estas son cosas que pertenecen a las misericordias de Dios. La palabra misericordia está en plural, son muchas, ¿Qué dijo Jeremías en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones 3? Tus misericordias son nuevas cada mañana. Son muchas, muchas. Está en plural. Y nosotros hemos sido bañados literalmente con las misericordias de Dios. Y así que Pablo presenta las misericordias de, de Dios aquí como motivo suficiente para impulsar a un creyente a que se entregue a Dios. El Nuevo Testamento y toda la Biblia normalmente habla acerca de la disciplina de Dios que viene sobre los creyentes infieles, los que pecan, los desobedientes. Pablo pudo haber dicho esto aquí, entréguense a Dios porque si no, los va a disciplinar. Fuego del cielo va a caer sobre ustedes. Pero lo que más debería motivar a un creyente, y esto lo sabe Pablo, que está inspirado por el Espíritu Santo, no debe, lo que debe motivar a un creyente a vivir en fidelidad a su Señor, no debería ser el temor o la amenaza de la disciplina, sino la gratitud por las misericordias de Dios, ese debe ser nuestro motivante, nuestro combustible, el Evangelio, el que Él se entregó, por eso yo me entrego en respuesta, ese es el combustible del verdadero cristiano, Sigue diciendo, ¿qué le ruega Pablo? Que presenten sus cuerpos como sacrificio. Y aquí de estos versículos, versículos 1 y 2 es un lenguaje muy de un hebreo, está hablando un hombre que conoce la Torah, que conoce los libros del Antiguo Testamento y conoce todo el sistema sacrificial. Va a mencionar términos que se mencionaban o que se usaban en el templo donde se ofrecían sacrificios. La frase, presentar como sacrificio, es una alusión a los sacrificios que se ofrecían en los altares en el Antiguo Testamento, especialmente en el altar del templo o del tabernáculo. Los sacerdotes tomaban uh, el animal que el pecador llevaba, lo sacrificaba y lo entregaba a Dios. El Nuevo Testamento... Sigue usando ese lenguaje y dice que los creyentes ahora somos sacerdotes, somos sacerdocio santo. Primera de Pedro 2.5 dice que ahora somos real sacerdocio. Entonces los cristianos ahora somos llamados a seguir ejecutando los sacrificios. La cosa es que ya no se te entrega un animal para que lo sacrifiques. ¿Quién es el sacrificio ahora? Nosotros mismos. Nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo ofrecemos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo? Me tengo, tengo que construir un altar como el Antiguo Testamento, ponerme ahí encima, echarme gasolina y cerillo, ¿no? O cortarme la yugular. No, Pablo está diciendo: ad, alto, alto, advertencia. Lean con letras grandes: sacrificio vivo no no nada de, de este tipo de cosas no me vayan a malentender está diciendo el apóstol que nosotros nos entregamos vivos al Señor dejando que él, él nos gobierne ¿cómo somos un sacrificio vivo? cuando Él nos gobierna dejando de gobernarnos nosotros mismos y dejar que el Espíritu nos gobierne nos guíe el Espíritu Santo habita en nuestro corazón cuando creemos dice la Escritura pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no solo debe gobernar nuestro corazón, nuestro hombre interior, dice Pablo, sino también nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo. Pero hay un pequeño problemita. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 5, dice el apóstol, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Lo que está diciendo la Biblia es que el cuerpo aún está sujeto al pecado. Así que no será nada fácil someterlo al Espíritu Santo. El cuerpo sigue siendo el centro de nuestros pensamientos pecaminosos. Pablo mismo batalló contra su propio cuerpo. En el capítulo 7, cuando pasamos por ahí, lo analizamos. Por ejemplo, él dice, 7.22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Es, es fácil pensar en Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, entonces el cuerpo debe ser sujetado al gobierno del Espíritu Santo, pero este, es un, hay un inconveniente, es el pecado que habita todavía en nosotros, no será fácil. Pero Pablo entonces dice, mientras esto no termine, esta batalla de nuestro pecado que habita en nuestro cuerpo, necesitamos someter a nuestro cuerpo. Y aquí ya usa un lenguaje fuerte. Quizá no se pueda, no sea fácil, pero hay que someterlo casi, casi. Un día nuestros cuerpos serán perfeccionados, ¿no? Cuando venga el Señor Jesús, nuestros cuerpos serán santificados y glorificados. Ya no habrá ningún pecado en nuestro cuerpo. Pero hasta que ese día llegue, hermanos, tenemos que batallar día tras día. Mañana tras mañana, Noche tras noche contra el pecado que asedia nuestro cuerpo que aún no ha sido redimido Nuestro corazón ha sido redimido pero nuestro cuerpo aún no Esa redención externa se dará cuando veamos al Señor en su segunda venida Y es ahí donde entra esto, el sacrificio de cada día, el sacrificio vivo dice Pablo Entonces dice, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo Regresemos a la idea del Antiguo Testamento. Un judío venía con su... vamos a pensar en un corderito. ¿no? Traía su sacrificio, lo presentaba al sacerdote, este lo tomaba en sus manos, lo degollaba, tomaba la sangre y colocaba el resto, el animal, en el altar de bronce y ahí se consumía. Pero con la muerte de Cristo Jesús, él fue el Cordero Pascual, dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ahí entonces, ya no hay necesidad de ofrecer más animales por nuestros pecados. ¡Qué bendición, no! Hebreos 9 dice, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, versículo 12, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabrillos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ahora los creyentes ya no deben ofrecer sacrificio de animales, pero sí nos llama ahora a ofrecernos nosotros mismos a Dios como sacrificios. Primero de Samuel 15, 22. Busquen este pasaje. Primero de Samuel 15, 22, por favor. una de las maneras en que nos ofrecemos al Señor también, primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Respuesta, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el pre prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Está hablando en comparativa con los sacrificios del templo. Si tú eres obediente a Dios, eso es mucho mejor que tus sacrificios que puedas llevar. Habían hombres adinerados que podían llevar muchos sacrificios. Salomón fue uno de ellos que sacrificaba de a miles de animales. Pero si su corazón estuviese lejos por la idolatría, por la inmoralidad, ese sacrificio no era agradable delante de Dios. Dios, a Dios le agrada más, dice el pasaje y estamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. El prestar atención que la grasa de los carneros, dice el autor. Así que nuestro sacrificio vivo en nuestra vida es nuestra entrega y nuestra sumisión a Dios y su voluntad. Nuestra obediencia a su palabra, nuestro servicio a Dios y a otros, nuestro compromiso con Él. Y con el pueblo de Dios. Ese es el sacrificio al que somos llamados a hacer. Tristemente, vivimos un, una era donde la gente vive no para el Señor, viven para ellos mismos. No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para su obra. Dios es un epílogo en su vida. Hay otros asuntos que atender, Dios lo veremos después, puede esperar. No estamos siendo sacrificios vivos delante del Señor. Podemos ser capaces de canjear nuestro tiempo con el Señor por cualquier otra cosa, cosa secundaria de la vida, de la vida. Y no es solo lo que dice Pablo, no solo dice sacrificio vivo, también dice, hay un adjetivo más, el sacrificio que Dios quiere es vivo, pero también debe ser santo, versículo 12, que presenten, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahora, regresemos a, a la idea del Antiguo Testamento nuevamente, los judíos llevaban sus sacrificios, pero el requisito era que fuera un animal sin defecto, pensando en el, en el cordero de la Pascua, por ejemplo. Un cordero de un año, perfecto, sin defecto, el mejor cordero que tenían. Y Dios en alguna ocasión, en el tiempo de los profetas, sorprendió a unos judíos entregando unos animales imperfectos y vean lo que Dios les dijo. Malaquías capítulo 1. Y vean cómo, cómo acabó la historia, Malaquías 1.8. Y cuando presentaban un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Dios está reprendiendo a Israel por medio de Malaquías. Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Había personas que estaban dispuestas a dar a Dios una ofrenda de segunda clase, con tales para la gloria de Dios. ¿no? Y entregaban, dice aquí, un animal ciego o cojo o enfermo, la cual nunca se les hubiese ocurrido presentar a su gobernador, ¿Qué dijo Dios, a ver, lleven ese sacrificio y ese animalito regálenlo al, al rey de Israel o al gobernador. ¿Los va a recibir con aplausos? ¿Harían eso? Ni siquiera se atreverían a hacerlo, dice el Señor. Pero lo traen al templo, jactándose de religiosos. Lo triste, lo triste, es que así como en tiempos de Malaquías, hoy día muchas personas están dispuestas a darle a Dios las obras. Pero la Biblia dice que Dios no se agrada de las obras, hermanos. Solo un sacrificio vivo y santo, la entrega de nosotros mismos, lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos, no nuestras obras, eso le agrada a Dios. Tal vez estás viviendo una vida vacía, hueca, te pregunto, ¿estás entregándote al Señor por completo? Tal vez ahí está la situación, ¿no? tal vez ahí está el problema, quieres más de Dios, pero tú no quieres entregarte a Dios por completo. Solo un sacrificio que se entrega vivo y santo a Dios por completo es lo que resulta agradable a Dios. Y luego, ¿cuál es el resultado? Versículo 1. Que es el culto racional de ustedes, dice el apóstol. Ahora aquí tú dirás, bueno Pablo, ¿de qué estás hablando? La palabra racional resulta que viene de la palabra griega, lógicos, de donde proviene nuestra palabra lógica, lógica y lógico Pablo está diciendo que nuestra ofrenda a Dios debe ser lógica ¿por qué? ¿lógica con qué? ¿o de acuerdo a qué? bueno, ¿se acuerdan que habíamos conectado este pasaje con el anterior? ¿de qué habla en el pasaje anterior? habla de la gloria de Dios, de la soberanía de Dios. Este pasaje está conectado con este que habla de la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo dice, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos y por eso llega a la conclusión, de él y por él y para él son todas las cosas. Entonces Pablo dice, ok, si esto es verdad, si tú crees esto, que de Dios es todo, y de él proviene todo. ¿Qué sería lo lógico? Que te entregues a él vivo y santo. Por eso Pablo dice, este es nuestro culto lógico. Nada más que Reina Valera y las otras traducciones traducen lógicos de otra manera, culto racional. Pero también suena, ¿no? Esto es lo racional, está diciendo nuestra traducción. Lo racional, lo lógico, es que si Dios es el soberano del universo, nosotros, sus criaturas, debamos entregarnos a Él de manera natural. John MacArthur, un predicador que habla fuerte al respecto, escribe sobre esta idea y dice, La adoración verdadera no consiste en oraciones elaboradas y llamativas, templos con vitrales, artísticos, Velas encendidas, túnicas y ropa pomposa, y música sagrada clásica. No requiere gran talento, habilidades específicas, o un despliegue de liderazgo y oratoria. Ahora, podríamos tener muchas de esas cosas, ¿no? Tener un edificio propio sería muy padre, ¿no? Que su pastor viniera bien vestidito cada domingo también, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Música clásica para cantar nuestra, nuestras alabanzas, ¿no? Pero ¿saben qué? El culto racional, el culto lógico para este Dios grande es la entrega humilde y sincera que proviene de tu corazón, de un corazón que ama a Dios, que teme a Dios, que obedece a Dios. Podríamos tener todo lo demás y no tener un corazón entregado a Dios, que ame a Dios, que tema a Dios. Eso es ruido, damas y caballeros. Eso es solamente hacer ruido. El culto racional, dice la Escritura, es aquel que se entrega de un corazón humilde y sencillo ante Dios. Ese es nuestro culto, hermanos, nuestro sacrificio, nuestra entrega. Entonces, en primer lugar, Pablo nos llama a presentarnos a Dios. En segundo lugar... Pablo nos llama a retirarnos del mundo, versículo 2. Dice así, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pablo llama aquí a una retirada. Es una retirada mental, no es física. Como lo tomaron los uh, muchos creyentes del Mediterráneo en los primeros siglos, siglo II, siglo tercero, huyeron de la tierra, huyeron de las comunidades, de las ciudades y formaron sus movimientos allá en, en el desierto. ¿no? Y muchos de estos movimientos ascéticos vivían con una moda, muda de ropa, sin comida, con lo que la gente les llevaba, se estaban alejando del mundo, según ellos. No, Pablo, aquí no, no habla de tal cosa. ¿Cómo nos alejamos del mundo? Al renovar nuestra mente, dice el pasaje. Esta retirada es mental, mediante la renovación de tu mente. La batalla más fuerte, hermanos, se da en la mente, en el campo de la mente. Allí es donde peleamos nuestras batallas antes de salir a pelear en el exterior, allí elegimos si vamos a pecar o si vamos a vivir en santidad, allí en ese campo de batalla es donde decidimos consagrarnos a Dios o alejarnos de Dios, es el campo de batalla. Entonces Pablo dice, cuidado con su mente, no se adapten al mundo, porque si el mundo logra captar su mente, ya tronamos, todo empieza por aquí y dice, no se adapten a este mundo. La palabra adaptar tiene que ver con moldearse o amoldarse al molde. ¿no? En este caso, ¿al molde de qué? Del mundo. Y es que el príncipe de este mundo, Satanás, ha establecido un patrón, un molde en este mundo. Un patrón de vida que es contrario a la voluntad de Dios. Ese es su molde, contrario a la voluntad de Dios. Vean Efesios capítulo 2. Efesios 2, 1 y 2. Y dice la escritura así. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según qué cosa? La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Aquí dice que antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos conformados a qué? Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo, ¿qué está diciendo aquí en el texto? Ya no vivas conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí. Ahora tienes que renovarte. Y más adelante va a usar una palabra un poquito más fuerte. Va a ocurrir una metamorfosis, dice Pablo. Este patrón de Satanás en el mundo, la corriente de este mundo, es impositivo. O sea, está plasmado, lo respiramos en el ambiente. Pablo llama a los cristianos a una rebelión contra esta corriente del mundo. Nunca debemos caer como víctimas del mundo, dice Pablo. No debemos permitir ser moldeados. Cuidado con tu mente, Esa este es tu. Uh, en una guerra... Los militares protegen el corazón principalmente, y esta zona, ¿eh? corazón, pulmón. Pues en esta guerra del campo espiritual, cuida tu mente, que no te den un balazo ahí el mundo, dice Pablo. Y la palabra mundo, aquí, bueno Reina Valera dice siglo, se refiere al sistema de Satanás, donde impera el pecado, es la atmósfera humana compuesta de pensamientos, ideologías, impulsos, aspiraciones que mueven el engranaje de esta vida en que vivimos, este es el sistema y ahí nosotros es donde nos toca vivir, nos tocó vivir aquí pero Dios dice cuida tu mente y podrás vivir en este mundo no siendo del mundo Jesús habló de esto y dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. Yo los he guardado del mundo. Así que se puede vivir en este mundo, pero no ser amoldados por el sistema de este mundo. Nuevamente, cito a MacArthur cuando dice lo siguiente. No es poco común que los incrédulos se pongan máscara de cristianos. Lo triste es que también hay muy, es muy común que los cristianos se pongan las máscaras del mundo. Quieren disfrazar las diversiones del mundo, las modas del mundo, el vocabulario del mundo, la música del mundo y muchas de las actitudes del mundo. Aun cuando es claro que esas cosas no se conforman a los estándares de la palabra de Dios, esa clase de vida es del todo inaceptable para Dios. Quisiera que buscáramos Primera de Juan 5.19, Primera de Juan 5.19. Dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios, y o oh, pero, esa palabra griega puede traducirse pero, pero el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, Satanás, el que controla el sistema, creó el sistema, pervirtió el sistema más bien, porque ya estaba, ¿no? entró al mundo, pervirtió el sistema y ahora gobierna con su sistema al mundo. Pero Juan dice, estamos conscientes de esto, nosotros somos de Dios, no somos de Satanás, pertenecemos a Dios, el mundo es el instrumento de Satanás y por eso Pablo enérgicamente llama a los cristianos de Roma a decirles, no se adapten a este mundo. Luego sigue diciendo Romanos 12, regresamos a Romanos 12, versículo 2, no se adapten a este mundo, sino ¿qué cosa? transfórmense mediante la renovación de su mente. Nuevamente, el campo de batalla es la mente. Y aquí es donde aparece la palabra griega metamorfo. Suena, ¿verdad? Es la palabra en español metamorfosis. ¿Cómo traduce nuestra Biblia? transfórmense Pero la palabra es metamorfosis. Esta metamorfosis se da por obra del Espíritu Santo. Él habita en nuestro corazón, Él nos renueva de adentro hacia afuera. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos renueva el Espíritu Santo? ¿Acaso como en el caso de los gusanitos que se convierten en mariposas, así nosotros <risa> nos estamos convirtiendo en otra criatura rara? No, 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 no es, no es una metamorfosis física, es espiritual. ¿Dónde dice Pablo que debemos transformarnos? Transfórmense mediante la renovación de su mente, este es el instrumento que hay que transformar hermanos, que hay que renovar la mente, el Espíritu Santo transforma nuestras mentes con la palabra, es el Espíritu que nos transforma pero usa la palabra, la escritura ¿Qué dice Efesios 6? Dice que la Escritura es la espada del Espíritu Santo. Y el Espíritu entonces usa la palabra para transformarnos. Con razón dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, saturémonos de palabra de Dios, de Biblia, hermanos. Colosenses 3.16 dice, dejémonos llenar de la palabra de Cristo, que more en abundancia en nosotros. Una mente transformada. El entendimiento transformado es aquella mente que está saturada con la palabra de Dios y controlada por ella. Es la mente que pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué usó él como su herramienta para defenderse y no caer en la tentación? La palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿sí? Él citaba la escritura, la tenía en su mente y por eso no cayó en las garras de la tentación de Satanás. Pregunto yo, ¿estamos saturando nuestras mentes de la palabra? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios en serio? Uno de los brazos principales en cómo estamos edificando la Iglesia Reforma es por medio de los discipulados. El discipulado no es un lujo, es una necesidad y un mandato de la Escritura. Porque sabemos esto, queremos que cada creyente que forme parte de Reforma sea un discípulo y a la vez él disipule a otras personas. Hay un deseo ferviente de nosotros, de que todos sean discipulados en la palabra, para que no se transformen al mundo, para que vivan sus vidas para Dios, para que caminen en madurez espiritual. Pero es triste ver cuando los discípulos... No quieren la palabra de Dios, la hacen a un lado. Es lo que va a salvar tu, tu piel, es lo que va a salvar tu vida, mi amado hermano. Te pregunto yo, ¿estás aplicando la palabra de Dios a tu vida? Cuando tienes problemas, ¿cómo reaccionas? ¿Tu respuesta es bíblica? Dices, ¿vamos a confiar en Dios? O al último, ah, Dios, ¿verdad? Con que, con que somos cristianos, ¿no? Cuando vienen tiempos de decisiones en tu vida, ¿Dios es un factor para tus decisiones? ¿Tu iglesia local es un factor para tus decisiones? Supongamos que te vas a mudar de ciudad, ¿es Dios un factor en tus decisiones? ¿Es la iglesia Alguien me contó un testimonio de que tenía que mudarse de casa en la misma ciudad, pero estaba pensando que no le quedara lejos la iglesia porque no quería dejar de servir en su iglesia y que, no les, que esto no representara un estorbo para su compromiso con la iglesia local. No sé cómo terminó la historia, el punto es que cómo estaba enfrentando esta decisión de su vida, siendo guiado por la palabra de Dios por las prioridades espirituales. ¿Es Dios un factor a considerar cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, cuando tienes problemas de salud? ¿Es Dios un factor determinante en tu vida? Cuando vas a escoger el cónyuge, ¿es Dios un factor determinante en tu vida? ¿O estamos amoldados al mundo que vivimos como el mundo? Pensamos como el mundo y actuamos como el mundo nos dice. Sigue diciendo Pablo en Romanos 12.2. ¿Para qué debemos hacer esto? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y perfecto. Cuando la mente de un creyente es transformada, tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios en cada área de su vida. Es lo que dice aquí. Si tú tienes tu mente transformada, podrás discernir cuál es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios ya no será un misterio oculto. Su sentido espiritual está afinado, está sintonizado con Dios por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Conclusión. Nuestras mentes serán transformadas por el Espíritu Santo usando su palabra, no usando cuestiones místicas, raras, esotéricas, desmayos y cosas por el estilo. Usará su palabra para renovar nuestras mentes. La mente transformada por la Escritura, por obra del Espíritu Santo, esa mente tiene la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios para su vida en todas las áreas. Pero una mente transformada no solo disierne cuál es la voluntad de Dios. Una mente transformada quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Lo cual es muy diferente. Una cosa es saber y otra cosa es sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Estás sujetando tu vida a la voluntad de Dios? Oremos. Padre, en esta tarde te pedimos perdón porque hemos vivido vidas en muchos casos superficiales alejadas de ti sin un compromiso contigo sin una entrega viva y santa a ti Señor muchas veces hemos dado nuestras obras las, lo que nos sobra nuestras imperfecciones y no nos hemos entregado nosotros a ti nuestro corazón se rehúsa a someterse a ti, Señor ayúdanos a someter nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro corazón a ti. Te lo ruego Señor, en el nombre de Cristo Jesús.